0: Se trata de todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad en el trabajo, de este esquema que deben tener las entidades y sobre todo un ente de control como la Contraloría para eh, proteger al personal que trabaja en la entidad. En este caso se trató de una situación en la que una de sus funcionarias se acercó a instaurar una queja y al momento de tratar de instaurar la queja se dio cuenta que no estaba habilitado todo este esquema de seguridad social en el trabajo, este sistema que debe proteger a los trabajadores y por esta razón se presenta la queja ante, la, ante el Ministerio del Trabajo porque este, este sistema debe actualizarse anualmente para la fecha de los hechos, más o menos inicios del 2007 eh, la persona esta funcionaria se acerca y no está activado ...todo este sistema, todo este esquema de protección para los funcionarios. Psicosocial.
1: Bueno, este esquema es, por ejemplo, si alguien se afecta un, to, un tobillo, se, se tiene una luxación ahí en, en, en dentro de las instalaciones y es de manera inmediata la atención para este funcionario. Pues no existe en la Contraloría y parece ser que ninguna de las entidades, según lo que pudimos ayer percibir con algunos eh, sindicatos y con otros trabajadores de distintas empresas... Pero en la Contraloría, donde fue donde es la entidad sancionada y que debe pagar 62 millones 108 mil 700 pesos, no existe para el año 2016, pero parece que todavía en el año 2020 tampoco eh, se ha organizado, se ha establecido. Por eso nos dimos a la tarea de preguntarle a un abogado especialista por qué es tan importante y qué implica que ahora la Contraloría tenga que pagar estos recursos pues tenemos con nosotros al doctor Oscar Zampallo. Doctor Oscar Zampallo, muy buenos días.
2: Gracias, Marta. Un corte saludo para ti, para Johan y todos allá en el estudio. Y asimismo para todos los oyentes de Violeta.
1: Sí, señor. Esta sanción que impone el Ministerio de Trabajo a una entidad de control, esa es la otra situación. Cualquiera diría a una empresa particular, pero en este caso a la entidad que controla el funcionamiento de las otras entidades y que no está cumpliendo con la normatividad, ¿qué incidencia tiene en la parte legal y en la parte administrativa?
2: Bueno, en la parte legal básicamente ya en este momento, porque pues, es un fallo de segunda instancia, y en este fallo el ministerio ya fue claro y enfatizó en la sanción que les impuso y obviamente la Contraloría, el tema judicial, pues podrá presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra ese acto, situación que no va a entorpecer el desarrollo administrativo del Ministerio o de, en este caso, el Ministerio del Trabajo en la Territorial eh, Casanare para que inicie las acciones de cobro coactivo. Es decir, para cobrar coercitivamente, es decir, en términos coloquiales, embargar las cuentas, si es del caso, en el evento en que la Contraloría no eh, surta el pago de esta sanción. Sí. Pero lo realmente importante y lo que demuestra es la situación administrativa y la falta de planeación que han venido teniendo varias eh, entidades del orden departamental, incluso... Eh, la gobernación de Casanare ha hecho caso omiso a diversos requerimientos que se han presentado ante esa entidad con el fin de que haga las revisiones correspondientes a las, a los, al ente territorial, básicamente eh, del municipio de Yopal, o sea, el municipio de Yopal en las instalaciones de la alcaldía y también a otras entidades como el consejo, como la, como la asamblea, que se evidencia que no tienen los protocolos de bioseguridad y que realmente eh, hacen o, o promulgan eh, propagandas comerciales y demás, pero no cumplen ni siquiera en sus propias instalaciones los verdaderos protocolos ni el distanciamiento social que eh, se necesita en este momento en cada una de las, de, de las, de las sedes de las entidades que están acá en el, en el, en el municipio. Situación que, pues, que preocupa porque hemos visto en los últimos días 100 casos en un día, 50 en otro, no, el promedio está alto y realmente las muertes pues, han venido avanzando a lo largo de, de, del pico de la pandemia.
1: Me va a ayudar usted con esta situación de por qué es importante se tenga eh, eh, este equipo psicosocial para atender cualquier necesidad. ¿Quién, as, ¿quién debe ser parte de ese equipo psicosocial y por qué es tan necesario en cualquier entidad?
2: Oh, pues, eh, completamente eh, debe ser la Secretaría y el equipo de, de HSE, Q, todo, el, todo el, 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 eh, el grupo interdisciplinario que compongan los sistemas de prevención de la proliferación de la, de la pandemia básicamente eh, tratándose de, de lo del COVID-19 sí. eh, deben hacer brigadas en cada una de las instituciones y verificar que se cumplan todo este tipo de, de protocolos que que no es por, por capricho sino por necesidad para evitar eh, el contagio del COVID
1: sí esto que está, eh, esta resolución que el Ministerio de Trabajo acaba de emitir hace pocos días, pues la estamos trayendo al a 2020, donde estamos en plena eh, trazabilidad de la pandemia, porque la realidad es que este proceso está del año 2016-2017, donde la denunciante pues decía que la Contraloría Departamental de Casanare le hacía falta la batería de riesgo psicosocial, no se podía dar aplicación a esa batería de riesgo psicosocial, no había quien atendiera y esto fue eh, lo que generó la denuncia y, y lo que genera hoy después de un largo proceso de apelación, de revisión, todo esto, la sanción de 62 millones de pesos. Pero usted, doctor Oscar Zampallo, nos trae eso a la actualidad, dice en el 2020 hay entidades como la gobernación que no están cumpliendo con el con la batería psicosocial y adicional con la situación de distanciamiento social para la pandemia ¿eso qué le puede acarrear a una entidad territorial a a, un, eh, a una entidad pública que si, si a alguien se le da por denunciar estos hechos?
2: Es que básicamente eh, lo, la explicación que está dando es la, es la, es la, la necesaria si sí. Si, se, si carecen de esta situación psicosocial obviamente eh, también se está presentando la situación que actualmente eh, padece eh, el mundo con el tema de la pandemia y hemos visto eh, eso, no, eso no, no hay que ser experto para poder justificar la situación ¿a, a qué están sometidos? están sometidos también a sanciones incluso a, a, a clausurarse los, los los recintos donde no se cumplan esto el, eh, si la, el Ministerio del Trabajo ha verificado la situación particular y que viene de antaño, viene del 2016 este procedimiento hay que traerlo a la actualidad y hay que verificar todos estos sistemas de riesgo con los, los expertos en salud ocupacional y seguridad industrial en el trabajo y que no se han exigido sí. a lo largo de, de muchas entidades, incluso también eh, en el terminal de transporte hacen falta muchísimas eh, situaciones que mejorar con ocasión a esta situación de la seguridad en el trabajo y, y de todo el componente social, psicológico y todo lo demás, pero lo que es, se enfatiza en este momento es el estado actual de todas estas entidades que desconocen el protocolo de bioseguridad porque lo estamos, a, lo estamos llevando a, a la actualidad, a la situación particular del, del, del COVID y es lo que realmente eh, está preocupando, que no están haciendo eh, las labores correspondientes para verificar todas, todos estos protocolos que prevengan
0: sí.
2: los, los los contagios en el municipio. Se han hecho diversos requerimientos a la Secretaría Departamental de Salud y no han sido uno ni dos, sino aproximadamente cuatro donde la Secretaría de Salud no se toma la tarea siquiera de ir y verificar la situación que se están planteando. Y estamos eh, ya adelantando otro tipo de acciones que realmente eh, logren por lo menos estabilizar la situación del contagio en estos en estos recintos.
1: sí pues revisando la información que nos han suministrado sobre por qué es importante esa batería de riesgo psicosocial en una empresa, en una entidad, eh, es porque esta contiene la evaluación de factores de riesgo psicosocial que es obligatoria en nuestra eh, legislación colombiana, es obligatoria para todas las empresas colombianas sin importar su número de trabajadores ni sector económico, sea pública, sea privada. Los instrumentos para evaluar estos factores de riesgo los da el mismo Ministerio de Trabajo, es simplemente hacer estos protocolos ante el Ministerio de Trabajo y no tienen costo. O sea, aquí también hay una, una situación de llamado de atención a las entidades, tanto públicas como privadas. Eh, se pueden eh, ayudar con el Ministerio del Trabajo y generar realmente eh, esta batería de instrumentos que lo único que busca es eh, buscar la manera o más bien... Encontrar la manera de minimizar esos riesgos para todas las personas que laboran en las distintas eh, empresas, adoptar esta batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, tener la guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos y se, eh, que se tienen eh, por parte del Ministerio del Trabajo y que no los hay no los hay, eh, doctor Zampallo y ya esta sanción pues advierte que en el departamento de Castanales las entidades no las tienen ¿qué puede estar sucediendo entonces? Eh, denuncias como esta que hizo esta ciudadana y, y sancionando a las entidades y esos recursos ¿de dónde salen? somos nosotros que ponemos los recursos, ¿cómo funciona ahí?
2: claro que sí las, las entidades se sostienen de los recursos que le asignan directamente del gobierno nacional y obviamente todos eh, somos los aportantes a, a, a suplir todas estas necesidades eh, considero yo que la misma entidad deberá repetir, o sea, deberá recobrar, por decirlo así al director de su momento, al contralor de su momento para el caso específico, hablándose de la entidad sancionada en este momento tendrán que eh, repetir contra él por omitir ...tener inicialmente para el caso de, de, de la batería psicosocial... ...cumplir con el personal que establece la legislación... ...con ocasión a la prevención de la situación particular de la sanción. Sí. Omitir esta necesidad de cumplir con la norma... ...es una omisión y a partir de esa omisión se sanciona la entidad... ...la entidad tendrá la obligación de repetir contra el contralor de la época en la que se incurrió en la conducta ya eh, sancionada. Doctor zampayo eh, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan viables son este tipo de acciones de repetición? Porque siempre hemos visto que se multan y se multan a las eh, entidades, pero los responsables, las personas que pasaron por las entidades, pues no les pasa absolutamente nada. ¿Quién debe iniciar ese proceso y cuánto puede tardar? Sí se ha, sí se hacen, pero resulta que si usted verifica, eh, eh, me, me estás hablando de la experiencia y, y yo te voy a y yo voy a explicar sobre la experiencia. La experiencia es que la entidad repite contra el ordenador de su momento, pero el ordenador tiene eh, en su renta y bienes cero y cero y no tiene absolutamente nada, pues queda como un título ejecutivo para enmarcar lo, esa repetición. Si este eh, funcionario ordenador cuenta con bienes, cuenta con recursos, tiene propiedades, pues será sujeto de embargo, de secuestro e incluso de remate de los bienes con la finalidad de salvaguardar el erario, porque pues en efecto, por eso está la figura de eh, la acción de repetición en contra del funcionario la entidad paga inicialmente ya sea forzosa o voluntaria es decir, eh, con el cobro coactivo o con el solo llamado de, de, del sancionador y surte el pago o coercitivamente con la acción administrativa de cobro esta entidad, es decir, la Contraloría deberá repetir contra el ordenador que omitió contar o primero con los profesionales o con el grupo interdisciplinario que creaba esta batería psicosocial y esa omisión recae sobre un director sobre el o sobre el burgomaestre en fin sobre el ordenador del gasto de la entidad sancionada y está en la obligación la entidad sancionada a verificar de quién es la omisión sino si el plan de trabajo que tenía la entidad no estaba actualizado y no contaba con ese, esos profesionales idóneos para contar con las con, con el grupo interdisciplinario de la batería psicosocial.
1: Sí. Bueno, ya en este momento nos lleva a, a otra situación. Eh, estos hechos donde se presentan en la actualidad incumplimiento al distanciamiento social, el uso del tapabocas de pronto, el manejo de gel o alcohol para el lavado eh, de manos el hacer reuniones mayores en espacios reducidos, ¿ante quién se denuncia? ¿Cómo hacen ustedes los abogados cuando quieren evidenciar estos hechos porque aducen, pueden estar en riesgo los trabajadores, los funcionarios?
2: En este momento hemos presentado cuatro quejas ante la Secretaría Departamental de Salud con la finalidad de que ésta agrupe su equipo de trabajo y haga las verificaciones correspondientes y haga las salvedades y haga todo el trabajo necesario con la finalidad de que estas entidades cumplan con los protocolos y es que no hay que ir tan lejos ni hay que ser experto, usted llega y no hay no hay eh, un lavamanos, no está el alcohol, no hay un gel, no hay el tapete para limpiarse los zapatos, no está el protocolo no está el protocolo al ingreso de las oficinas. Si usted va a las oficinas, las oficinas están no cumplen con, con el aforo, no cumplen con el distanciamiento, no cumplen con los con, con todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. Eh, si De pronto, la, dependiendo de la manipulación, guantes y, y el obligatorio tapabocas. Esto ya lo hemos colocado a consideración de la Secretaría Departamental de Salud. Pero previo a eso, nosotros... Obviamente en nuestra oficina hicimos todo este procedimiento y nunca nos fueron a visitar para el protocolo. Nosotros presentamos todos los protocolos con todo y todavía estamos esperando la visita. Tenemos el termómetro, en fin, tenemos todos los protocolos y tenemos el distanciamiento entre, entre cubículos y cubículos. No nos han visitado nosotros y la Secretaría departamental Tampoco ha visitado las entidades en las cuales nosotros hemos hecho los requerimientos constantes. Incluso ya tenemos, eh, ya estamos enterados de que en esta en alguna de estas entidades hay dos personas que, que están contagiadas con el, con, el, con el coronavirus. Pero no se sabe qué acción se va a tomar por parte de la entidad para lograr eh, parar, detener esta proliferación. De, eh, el coronavirus que realmente ya nos tiene a todos afectados porque sí. ya con el porcentaje que va creo que cada uno de nosotros ya tiene un familiar con eh, con esta afectación
1: Sí señor, o sea ustedes lo han hecho por responsabilidad empresarial, ustedes como abogados dentro de su oficina dentro de su firma, pero lamentablemente dicen, eh, explica el doctor Oscar Sampaio eh, tienen todos los elementos, el equipo han creado eh, un protocolo interno, sin embargo la Secretaría de Salud no los ha visitado, ni la municipal, ni la departamental, para decirle están bien o están mal, están funcionando de manera idónea o les falta X o Y eh, elemento. Así las cosas, estas cuatro quejas ante la Secretaría de Salud Departamental, eh, ¿cuál, qué, ¿qué deben surtir? ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son los plazos? ¿O, o ¿Qué debe hacer la Secretaría para definir eh, que esas entidades presuntas que están incurriendo en el incumplimiento de los elementos de visibilidad deben mejorar ese, eh, ese, ese proceso
2: hacer las visitas correspondientes y tomar las medidas necesarias para evitar la, eh, la continuidad del contagio eso es lo que nosotros estamos prácticamente exigiendo en todas estas quejas que hemos presentado Sí, eso es lo que se está exigiendo y eso es lo que se quiere en este momento que está ya el pico de la pandemia, más todavía. Nosotros empezamos con la situación particular desde antes, desde el mes de marzo empezamos a, a, a presentar las quejas, inclusive en junio volvimos a presentarla en julio también, porque ya tenemos conocimiento y hemos verificado en nuestro ejercicio que se están incumpliendo con las, con las medidas sanitarias
0: abogado, en ese caso de las quejas reiterativas, ¿qué puede hacer un, un, un funcionario del común? Porque si, si lo están haciendo ustedes, que son un despacho de abogados, y ustedes ya han presentado una, dos, tres, cuatro quejas y nada que les preste atención. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué herramienta legal hay para buscar la protección de los derechos y salvaguardar la salud de toda la planta? Porque estamos viendo un virus que es de muy fácil contagio. Juan, es que
2: el trabajo es que... El se contagian por la necesidad del trabajo, obviamente, y es lógico ¿sí? y les están exigiendo y si son contratistas, no les han firmado el contrato tienen que ir allá constantemente a verificar si ya salió su contrato exponiéndose y exponiendo a otros inclusive sabiendo que está en curso una prueba que aún no le han dado el resultado la gente, los contratistas, todos están acudiendo a estas entidades con la finalidad de evolucionar o, o de buscar que sean recontratados las personas, eh, ¿qué deben hacer? pues, el problema es que si, y, y eso, eso es conocido, si usted se queja no sirve y se queda sin trabajo, entonces yo creo que nosotros como abogados tenemos también que hacer un servicio social por decirlo así, y acudir a las entidades como bien lo estamos haciendo con la finalidad de proteger, inclusive a esos trabajadores que no conocemos porque no conocemos ni nadie nos está diciendo hagan esto o hagan lo otro sino que lo estamos haciendo eh, porque nos nace esa situación y por prevención obviamente porque todos tenemos familias que trabajan en la alcaldía, todos tenemos familias que trabajan en la gobernación tenemos familias que trabajan en, los diversos, en las diversas entidades a nivel eh, departamental y municipal y nos vamos a ver afectados directamente, entonces la preocupación es esa, los empleados no creo que hagan siquiera una manifestación o presente en un escrito eh, en contra de, de, de esa vulneración que se está haciendo y, y de ese riesgo en que se están exponiendo. sí Porque sabemos que hay varias entidades y varias oficinas que están eh, incluso ya con personas eh, determinadas con COVID y no han cerrado para desinfectar las oficinas. O sea, se está pasando por el fajo todos esos, todos esos planteamientos y esos requerimientos a nivel nacional que han venido dando a, a través de los decretos. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Requiriendo y teniendo las pruebas de que lo que nosotros estamos solicitando sí se ha llegado a la entidad, ¿sí? sin embargo han hecho caso omiso y ahorita ya estamos eh, adelantando una acción constitucional con la finalidad de precaver cualquier eh, tipo de proliferación de este contagio o, o, o de aguantar mejor esta proliferación del contagio, porque realmente todo está en nosotros y sabemos que si no trabajamos no comemos pero debemos tener las precauciones eh, necesarias para poder eh, protegernos de, la, de, de esto.
1: Sí, señor Bueno, lo que fue una explicación de por qué fue la sanción contra la, contra la orilla Departamental desde el año 2016-17-18, que no ha cumplido con la batería de riesgo psicosocial a la fecha nos llevó paralelo a la situación que estamos viviendo en este momento de pandemia, que si no se está haciendo eso que es mínimo, ya está eh, digamos que regulado por el Ministerio del Trabajo, ellos mismos ayudan a hacer estas, a conformar estas baterías de riesgo psicosocial en cada una de las entidades, sean públicas o sean privadas ¿qué está pasando entonces en este momento con la, con la situación de bioseguridad? Es el interrogante que nos queda a esta hora, malas denuncias que ha interpuesto ya el doctor Oscar Zampallo. Abogado Oscar Zampallo, le agradecemos a usted por dedicar estos minutos y contar lo que está pasando en este momento con la salud de los a, casanareños.
2: A usted, Marta, gracias.
1: Y a todos.